0: 012 News Podcast.
1: Olá, muito boa tarde para você. Iniciando mais uma edição do Jornal da Tarde nesta tarde de terça-feira, dia 24 de maio de 2022. Seja bem-vindo e bem-vinda aqui ao Jornal da Tarde. Nesta edição, eu sou Rodrigo Fernandes e até às 5 horas você fica por dentro das principais informações aqui da nossa região. Região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira. Iremos aí fazer um giro com as notícias principais, levando o que há de melhor na informação com credibilidade e responsabilidade para você, amigo ouvinte. Você participa conosco ao vivo pelo nosso número do WhatsApp, você pode mandar sugestões de pautas, notícias ou também informar de repente você que tá aí na estrada, na rodovia, em alguma rodovia que corta aqui é a nossa região e tá parado no trânsito, tá congestionado aí na sua região, no trecho em que você está. Mande essa informação pra gente no 12 1299672767, 12996727677 12 012 News, 94.5, você que também sintoniza pelo dial aí no seu radinho, ou no rádio aí do seu carro, ou você também que se sintoniza, você sintoniza e se conecta conosco através das transmissões que ocorrem no YouTube e também no nosso Instagram. Participe, interaja conosco nessas transmissões e aproveite e siga a 012 em nossos perfis, em nossas redes sociais. Hoje... Como eu falei, é dia 24 de maio e vamos com os principais destaques desta terça-feira. Jornal da Tarde Funcionários da Caoa Sherry de Jacareí recusam proposta de indenização e pedem novas negociações. Sindicato aceita propostas de prefeitura e dá fim à greve no transporte público de Caraguatatuba. Tribunal de Justiça decide que Prefeitura de São José dos Campos poderá cobrar multa por greve e descontar dias parados dos servidores. Depois de aumento, média móvel de casos de covid por 100 mil habitantes volta a cair na região do Vale do Paraíba. E as cidades aqui do Vale e do Litoral Norte realizam ações no dia do desafio, que será realizado amanhã em todo o país. Agora, quatro horas e 6 minutos.
2: Jornal da Tarde. As principais informações das rodovias do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Trânsito 012
1: News. Muito bem, é como eu informei, você que tá transitando, você que tá se, se locomovendo nas regiões aqui nas estradas que cortam a nossa região, você pode também nos ajudar, é claro, você esteja parado, né? você estando parado no congestionamento, você pode pegar o celular e mandar mensagem a gente no nosso número do WhatsApp. Ou se não, peça para o Carona aí nos ajudar e nos auxiliar. Para deixar aí os outros motoristas também muito bem informados. Mas quem traz a informação agora e vai te deixar muito bem informado é Renato Carnevale, que atualiza as condições das estradas. Muito boa tarde, Renato. Boa tarde,
0: Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham a 012 News em 94.5. Uma excelente tarde também para você que está nos acompanhando aí através das redes sociais da 012 News: Facebook, Instagram e também o YouTube. Bom, Rodrigo, a gente fala da rodovia Presidente Dutra, motorista que trafega né? esta tarde, segundo informações da concessionária CCR Rio SP, o motorista tem dificuldades, Rodrigo, no trecho de Taubaté. Isso mesmo, tudo isso devido a obras, tá? Entre os quilômetros 116 ao 120, a obra lá no quilômetro 120, viu, Rodrigo? Serviços de conservação da rodovia. A informação que a faixa da esquerda está interditada, bem ali no limite, né, entre Taubaté e Caçapava. Então, ali no trecho de Caçapava, a faixa da esquerda interditada e o trânsito vai fluindo pela faixa da direita. Quem trafega ali na altura do bairro independência, quem trafega ali próximo à saída para Flor, para Floriano Rodrigues Pinheiro tem que se atentar, vai pisar no freio e vai trafegar lentamente caso seu destino aí seja Caçapava e São José dirija com atenção. A gente alerta também sobre alguns horários aí é, de pico, né? O motorista tem que se atentar em alguns trechos por conta dos horários de pico ou melhor, então, ali no trecho do distrito de Eugênio de Melo, o motorista que trafega sentido São Paulo tem que ficar atento ali próximo ao quilômetro 138 e também ali na marginal, na altura ali dos bairros Vila Tatetuba, Vila Industrial, não há registros de lentidão, mas o motorista tem que se atentar aí pois já já tem o horário de pico e o tráfego fica complicado neste trecho, não só neste trecho, mas ali próximo também o viaduto da Johnson e no sentido Rio de Janeiro, para quem trafega em direção à Avenida dos Astronautas, ali na altura do viaduto a, ali do DCTA para quem trafega no trecho DCTA, sentido ah, Avenida dos Astronautas, sentido Jardim da Granja, Jardim Irá. A Grande São Paulo, Rodrigo, tráfego é lento entre os quilômetros 229 e 230, lá entre essa Salim Faramaluf e o viaduto do Tatuapé, trecho da Marginal. Quem segue pela pista expressa faz uma boa viagem, trânsito fluindo bem, sem complicações. Quem trafega pela Tamoios, quem vai para o litoral nesta tarde de terça-feira, tem boas condições de tráfego sentido Caraguatatuba e quem retorna para o vale, retorna aí em direção a São José dos Campos, tem boas condições também. A gente só lembra de obras ali no trecho de Planalto, quilômetro 64, o motorista tem que se atentar ali com a sinalização e com os colaboradores que trabalham no trecho. O DR, Departamento de Estradas de Rodagens, informa que o tráfego é tranquilo também. Para quem utiliza a Oswaldo Cruz, quem segue aí sentido o é, você que trafega sentido Taubaté, tem boas condições de tráfego, não há registros de congestionamento. E pela Floriano Rodrigues Pinheiro, o motorista também vai fazer uma boa viagem sem complicações, Rodrigo. Trânsito tranquilo e o motorista segue fazendo uma boa viagem aí nesta tarde de terça-feira. Se você se deparar com alguma ocorrência aí durante sua viagem, nosso WhatsApp é o 996727677 e Rodrigo não só informações do trânsito aí das rodovias, mas também do trânsito local da sua cidade. Se você tem aí complicações no trânsito da sua cidade, manda aqui pra gente e a gente reporta para outros usuários que vão trafegar pelo trecho, talvez a sua informação seja importante, ele possa seguir por uma outra rota e desviar aí do trecho que você trafega, tá bom? Agora 4 e 10, boa tarde.
2: 012 News e a previsão do tempo.
1: E vamos saber como é que vai ficar o tempo em toda a nossa região nesta terça-feira com Daniel Boixá. Muito boa tarde, Daniel. Muito boa tarde, Rodrigo, e a todos que acompanham a
3: 012 News nessa terça-feira típica do outono, com calor no sol e frio na sombra. O tempo continua relativamente frio, mas parece ter dado uma estabilizada na região metropolitana do vale, tanto no Vale do Paraíba quanto no litoral norte e na Serra da Mantiqueira. No vale, o dia é ensolarado e podemos chegar aí até os 24 graus, com previsão de temperatura mínima na casa dos 11, 13 graus para a região. Para a quarta-feira, a tendência é de que o céu continue limpo e o dia com sol onde as temperaturas variam também entre os 24 e os 13 graus, com baixa previsão de chuva. Já na Serra da Mantiqueira, o dia também é de sol e as temperaturas podem chegar no máximo até 19 graus, enquanto a mínima prevista para hoje é de 6, ali já durante a noite chegando na madrugada. Para a quarta-feira, o tempo deve continuar estável, com os termômetros variando entre 19 e 10 graus na região. E no litoral norte, o sol também aparece e as temperaturas chegam até próximo dos 30 graus, com máxima prevista para 26 e mínima de 16 graus na região para esta terça-feira, enquanto para amanhã, a tendência de variação também entre 16 e 26 graus. Muito bem, eu sou o Daniel Boixá para 012 News.
1: Jornal da Tarde. Muito bem, obrigado Daniel pelas informações. Agora são 4 horas e 11 minutos. Eu vou novamente pedir para que você possa interagir conosco, você que está acompanhando neste momento aqui a Rádio 012 News em 94.5 ou está acompanhando pelo smartphone no aplicativo. Aliás, você sabe que tem um aplicativo, né, da 012 News, que você instala no seu celular, no seu tablet e acompanha online ao vivo aí, as edições dos programas, né? Do, do, da 012 News e também as atualizações do nosso site. Peço para que você possa sempre estar conosco aqui, interagindo conosco, mandando mensagens, participando aqui do nosso jornal e da programação em si da 012 News, tá bom? O nosso número do WhatsApp é o 12-99672-7677. E vamos falar sobre a situação lá da greve dos trabalhadores lá do transporte público de Caraguatatuba, que teve uma solução, né? Foi resolvido a greve que atingia aí o transporte público da cidade do Litoral Norte foi encerrada e os ônibus voltaram a circular normalmente nesta terça-feira. A greve foi encerrada após um acordo para reajuste nos salários da categoria. A prefeitura se comprometeu que na contratação da nova empresa irá manter o salário base dos funcionários, mas com um acréscimo de 12,47% referente à inflação. A Praia Mar a atual empresa prestadora de serviços lá em Caraguá encerra o contrato no próximo dia 22 de junho. A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou o processo licitatório e vai realizar audiências públicas no início do próximo mês para ouvir a população. Itaubaté iniciou estudos para a elaboração de um projeto de construção do anel viário na cidade. E para falarmos mais sobre isso, também sobre outros assuntos referentes ao trânsito em Itaubaté, nós vamos conversar ao vivo com o secretário de mobilidade urbana da cidade, Tiago Dias. Tiago, muito boa tarde, você consegue me ouvir bem?
2: Boa tarde, consigo sim. Boa tarde a todos.
1: Obrigado, Tiago, pela participação aqui conosco no Jornal da Tarde, aqui na 012 News. Eu queria, primeiramente, já iniciar falando sobre esse projeto. Eu sei que ainda está... Eu sei que vocês fizeram sobrevoo na cidade, né? Teve toda uma preparação aí para implantar já esse projeto do Anel Viário, até estivemos aqui com o prefeito José Saldi dando alguns detalhes, mas como é que foi esse processo de elaboração? Tiago, conta pra gente melhor é, é, teve uma parceria com o CAVEX também para poder sobrevoar a cidade, né? Para poder ir traçando essa rota, né? Do Anel Viário Mesmo, né?
2: Nós é... da aviação qual é prontamente disponibilizou para a gente o helicóptero para fazermos um voo na cidade. E esse voo teve o intuito justamente de identificar o aspecto de terreno, relevo, eventuais obstáculos que tem, principalmente da parte sul, que é onde a gente vai estar tá implantando esse anel viário. Então, esse voo foi bastante importante. Nós fizemos toda a filmagem do material também para estar tá, tá, tá identificando possíveis... Áreas irregulares, loteamentos clandestinos, desníveis de terreno, para podermos conduzir o traçado desse anel viário. Lembrando que a prefeitura já está é, fazendo esses estudos e, com esse voo, nós pegamos todo esse material e fornecemos à empresa, a qual nós contratamos para, de fato, realizar esse projeto e apresentar para a prefeitura já um, um, um preliminar desse projeto do anel viário, num prazo aí até de 120 dias.
1: Então tem 120 dias, vocês, é, vocês contrataram essa empresa, tem 120 dias para um projeto preliminar. Obras mesmo, de fato, é, deve ocorrer ainda, eu estava até comentando com o prefeito, que deve ocorrer ainda na gestão dele, né? A previsão, realmente, a expectativa é de que ainda no mandato do, do atual prefeito já comecem as obras. Algumas obras até já conseguem ser feitas por conta de, da facilidade, né, Tiago? Gente, na
2: verdade, nós aprovamos o nosso plano de comunidade urbana, o ano passado, e já nessa lei que foi aprovada, que é o plano, já consta lá que nós tínhamos um prazo aí de até 180 dias para apresentarmos um plano de ações. Então, a nossa ideia com esse estudo e esse projeto macroviário, que vai estar contemplando também o anel viário, é estarmos anexando a essa lei, que é do plano de mobilidade urbana, para podermos ir executando né, aos poucos, tendo, tendo em vista a magnitude do projeto, é um projeto bem grande e né, de, de alto custo também, mas pretendemos sim dar início às obras ainda no governo do prefeito Saldi Muito
1: bem. É, falando ainda sobre a questão do trânsito de Taubaté, aliás, vem em muita boa hora essa questão, aliás, já, tá, já faz tempo que a gente vem... É, observando a necessidade de um anel viário, né? a necessidade de realmente desafogar o trânsito, porque em regiões, por exemplo, ali na Avenida 9 de Julho, tem regiões da cidade que travam o trânsito em certos horários, que é realmente difícil. Então, desafogando e tendo esse, esse, essa alternativa realmente é melhor e é sempre muito bem-vinda e finalmente um governo que conseguiu ir tocar para frente esse projeto. Mas... Sobre essa questão de, de alteração de vias, a gente bem sabe que a prefeitura, pelo menos nos outros governos, nos outros mandatos, a gente sempre tinha essa reclamação dos moradores de Taubaté por conta de, ah, de repente havia que fazia sentido, sentido centro, agora começou a fazer sentido bairro, quer dizer, fazia-se alterações da noite para o dia, pegava muitas vezes o motorista de surpresa. Como é que está sendo o planejamento, Thiago para nesse novo modelo, nesse novo, nessa nova gestão que vocês assumiram, como é que é esse planejamento de mudanças das vias aqui na cidade, na cidade de Taubaté, e principalmente também por conta de uma, de uma mudança maior que deve ser feita na 9 na, na de julho, né? É um projeto também de mudar aquela, aquele sentido da 9 de julho, né?
2: Exatamente, na verdade, fazendo tudo né, de forma concomitante. Então, a cidade, sim, é carente com relação ao anel, ao anel viário, pelo porte da cidade, mas precisa de dos motorista. Então, isso aí fez a gente buscar e assumir esse desafio de fazer esse projeto grande do anel viário. Então, está planejando a cidade para os próximos 20, 30 anos. Esse é o intuito, né? até de, de, de uma forma que você até legalmente ah, obrigue até futuros gestores municipais a darem continuidade nesse projeto. Por isso nós estamos ou fazendo mediante lei, que é o plano de mobilidade urbana. Aí com as mudanças viárias na parte central, né, entre elas essa que você comentou da nova de julho, assim que nós assumimos o ano passado, né, o centro de Taubaté é uma região muito delicada, então qualquer mudança lá é bem sensível. Nós contratamos também uma empresa especializada em tráfego que esteve na cidade aí por quatro, seis meses, realizando estudos de contagem em cada esquina, fizemos simulações viárias num programa específico de computador. E nesse estudo, né, que concluiu que essas mudanças que nós estamos propondo, que é a inversão da 9 de julho, de fato vai deixar o trânsito mais ágil na parte central, vai proporcionar mais segurança aos motoristas e também aos pedestres. Então se demonstrou ser a mudança mais vantajosa ao município. E, e dessa forma, né, nós acolhemos esses estudos, é, também fizemos uma apresentação dele para os vereadores. Então, hoje nós estamos na fase de obras, já estamos realizando as obras na parte central, já com sinergia para fazer essas mudanças. Lembrando que nós seremos, é, iremos estar implantando ela de uma forma bem sensível, iremos estar comunicando a população com antecedência, distribuindo faixas pela cidade, vamos fazer informativos para demonstrar quais vão ser essas mudanças, para que, de fato, seja uma mudança positiva, como os cálculos e os estudos demonstram que vai ser, o que possamos também estar implementando ela de uma, uma forma menos trágica, né, menos dolorida a todos, sendo, tendo em vista que qualquer mudança sempre gera um pouco de transtorno. Mas contamos também com a compreensão, né? estamos aqui fazendo um trabalho árduo e se dedicando a isso aí, acreditamos nisso, é um trabalho bem sério e esse estudo, né, e esses dados que foram nos apresentados, de fato, demonstram uma vantagem grande para as cidades, principalmente para a parte central, foi levado em consideração também o comércio, pretendemos fortalecer o comércio e facilitar o acesso dos veículos ao centro da cidade para voltarmos a ter um centro forte então, tudo isso foi levado em consideração para, de fato, definirmos as mudanças e agora nós estarmos preparando o terreno e a cidade para poder implementá-las.
1: Essa questão de mudanças na, na região central, existe algum prazo para para que inicie as obras e, ou para que realmente é, mude os sentidos? Como é que vocês estão trabalhando com questão de prazos, ô, ô, Thiago?
2: Trabalhamos de forma, forma. Né? As obras já estão em andamento. Nós teremos agora uma, um segunda, uma segunda etapa de obras também, que, que devem ser iniciadas, que for, foram verbas decorrentes de emendas parlamentar. Nós estamos trabalhando com uma previsão média aqui para o início do segundo semestre, mas é, caso de fato as obras atrasem ou tenham algum tipo de empecilho, para não também comprometer toda a cidade, a gente podemos, estamos trabalhando também com eventual atraso. Né, para estarmos escolhendo o melhor momento para poder fazer essas implementações. Mas algo que nós temos de média estimada para esse momento é o início do segundo semestre.
1: Muito bem, estaremos acompanhando então... Todas as mudanças, né? A gente vai informando também através aí da assessoria, a gente passa e repassa, né? Para poder informar bem aí os ouvintes, principalmente a nossa grande audiência aí na região de Taubaté. Tiago Dias, secretário de Mobilidade Urbana de Taubaté, muito obrigado pela entrevista. Ótima semana para ti, Tiago.
2: Obrigado, obrigado a vocês. Né? Uma boa tarde, uma boa semana.
1: Muito bem, 4 horas e 22 minutos. Seguimos aqui com o Jornal da Tarde. E informando sobre a questão sindical. Hoje pela manhã, cerca de 200 trabalhadores ocuparam a fábrica da Caoa Sherry, em Jacareí. Os funcionários rejeitaram a proposta de indenização para a demissão de cerca de 480 tra trabalhadores. A categoria recusou a oferta de indenização de 7 a 15 salários feita pela montadora e pede uma nova reunião no Ministério Público do Trabalho. A empresa anunciou no início do mês a suspensão na produção de veículos na unidade de Jacareí, o que acarretaria na demissão de cerca de 480 trabalhadores. A operação só seria retomada em dois 2025 com modelos híbridos, híbridos e elétricos. Desde então sindicato e empresa tentam um acordo. A entidade é contra as demissões e chegou a divulgar que a empresa havia aceitado um layoff, suspendendo o corte até janeiro, mas a Kawa Sherry voltou atrás e decidiu manter o corte em massa. Os metalúrgicos da MW MWL Permanece em greve na planta de Caçapava, a paralisação que começou no dia 6 de maio, completa o seu 19 dia nesta terça-feira e será mantida, até que a fábrica solucione os atrasos nos salários. Segundo informa o sindicato, de acordo com a entidade, a MWL rejeitou a proposta de cronograma de pagamentos apresentada pelo Tribunal Regional do Trabalho, em audiência pré-processual, ocorrida na última quinta-feira. O juiz propôs que a primeira parte da regularização salarial fosse depositada na segunda ontem, sem desconto dos dias parados, para o fim da greve. Com a rejeição pela empresa, a paralisação continua. Segundo o sindicato, a empresa não depositou os salários no dia 5 e até agora não deu uma data para resolver a situação. A MWL produz rodas e eixos para trens e possui cerca de 240 trabalhadores na planta de Caçapava. O Tribunal de Justiça julgou procedente a ação movida pela Prefeitura de São José dos Campos contra duas paralisações promovidas pelo Sindicato dos Servidores no mês de março. Pela decisão do órgão especial, a entidade sindical desrespeitou liminares que haviam fixado multa de 50 mil reais por dia em caso de greve. Com a decisão, a prefeitura poderá solicitar do sindicato o pagamento das multas, que somam R$ 100 mil. Reais. Além disso, o município poderá deixar de pagar aos servidores o salário referente aos dias não trabalhados. Segundo o balanço da prefeitura, 835 funcionários faltaram ao serviço no dia 10 de março e 110 funcionários no dia 24. Em nota, a Prefeitura de São José dos Campos informou que irá avaliar as medidas a serem tomadas assim que for oficialmente notificada. Já o sindicato criticou a decisão, afirmando ser autoritária que fere o direito à liberdade de greve. Na mobilização iniciada em fevereiro, os servidores cobram, cobram, né? Cobravam até então e ainda estão cobrando a aplicação do gatilho salarial referente ao período da pandemia e a rejeição da reforma previdenciária que está em tramitação na Câmara de Vereadores. Agora são 4 horas e 25 minutos, agora virando já para 26 minutos. Agradecendo mais uma vez a sua audiência, você que está conosco aqui na 012 News em 94.5. Voltamos com informações de Taubaté, porque um projeto de lei lá da vereadora Vivida Rádio do Partido Republicanos visa obrigar a instalação de câmeras de monitoramento e outros itens de segurança em todas as escolas do ensino fundamental municipais e escolas de ensino particulares de Taubaté. Segundo o texto, as câmeras serão instaladas na entrada do estabelecimento das escolas, pátio de convenivência e também dentro das salas de aula. A vereadora alega que diariamente recebe reclamações de pais, relatando a ocorrência de agressões, intimidações e até bullying sofridos pelos alunos nas escolas. Antes de ser votado em plenário na Câmara, o projeto passará pelas análises das comissões de Justiça e Redação, Comissão de Obras, Serviços Públicos, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e também na Comissão de Educação, Cultura e Turismo. 4h27, nós vamos para um rápido intervalo, na verdade na volta eu tenho informações aqui de economia e informações importantes relacionadas à Petrobras, a questão da gasolina, da questão de tentar controlar né, o preço do combustível, mudanças na direção da Petrobras também e além de outras informações do nosso Vale do Paraíba, até porque tem notícia boa também, por conta aí da, da questão da vacinação, do aumento da vacinação, nós temos aí a média de casos caindo aqui no Vale do Paraíba e voltou a cair essa média de casos confirmados de Covid-19. Vamos tratar sobre esse assunto e outros assuntos daqui a pouco, depois do intervalo. Música Retornando com o Jornal da Tarde, agora são 4 horas e 31 minutos, mais uma vez agradecendo a você que está acompanhando essa edição do Jornal da Tarde nesta terça-feira e você que nos acompanha tanto no dial aí no seu radinho no seu celular, no aplicativo, enfim aonde você estiver conectado conosco, muito obrigado pela sua audiência participe conosco, interage conosco pelo nosso número do WhatsApp 99672 7677 99672 7677 posso falar de economia? O índice que mede a intenção de consumo das famílias no Brasil registrou, na passagem de abril para maio, um crescimento de 4,4%. É a quinta alta consecutiva do indicador, medido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. De abril para maio, a alta foi puxada pelas avaliações sobre a perspectiva profissional, o momento para a compra de bens duráveis e sobre a renda atual. Já alta na comparação com maio de 2021 foi influenciada principalmente pelas perspectivas profissional e de consumo e pelo emprego atual. Na análise por faixa de renda, observou-se que a intenção de consumo subiu mais nas famílias com renda mais baixa, até 10 salários mínimos, com altas de 4,8% no mês e 18,5% na comparação anual. Para aqueles que ganham mais de 10 salários mínimos, os aumentos foram de 2,8% no mês e 15,3% na comparação anual. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15, o IPCA 15, que mede a prévia, né? Ele mede a prévia da inflação oficial, registrou uma taxa de 0,59% em maio deste ano. A taxa é inferior ao registrado em abril, que ficou em 1,73, mas superior ao registrado em maio de 2021, que foi de 0,44%. Segundo o IBGE, essa é a maior variação do IPCA 15 para o mês de maio desde 2016, que foi de 0,86%. Oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em maio, com destaque para transportes. Entre os itens que puxaram a alta de preços do segmento estão passagens aéreas, combustíveis e seguros de veículos. O comércio de São José dos Campos está atrás de vendedores. Isso é o que revela uma nova pesquisa feita pela Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos em parceria com a Unital, a Universidade de Taubaté, por intermédio do Nupes, o Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais. O levantamento foi realizado nos dias 11 e 13 de maio, ouvindo 88 estabelecimentos comerciais em locais de grande concentração de consumidores, como a Praça Afonso Pena, o Calçadão da Rua 7 e nos principais shoppings da cidade. Segundo o levantamento, o mercado está valorizando cada vez mais a função de vendedor e a oferta de mão de obra especializada poderia ser maior para 38,64% dos empresários que foram entrevistados. Em segundo lugar, especialistas em vendas online e e-commerce também estão ganhando notoriedade de acordo com 18,18% ,18 dos entrevistados No levantamento, 32,95% dos entrevistados contratam por anúncio na própria loja enquanto 30,68% contratam por indicação de outros funcionários O resultado da pesquisa também mostra que boa parte dos empreendedores da cidade contrataram funcionários temporários para o Dia das Mães 71,59% dos entrevistados consideraram as vendas neste ano como boas ou excelentes, com uma média de dois presentes por consumidor e um ticket médio de R$ 100 a R$ 200. Reais. Já 73,86% dos entrevistados consideraram as vendas melhores ou muito melhores que 2021, Enquanto que 42,5% consideraram as vendas melhores ou muito melhores que 2019, período antes da pandemia. O assunto aqui agora que é nacional, mas também reflete aqui no nosso bolso, no bolso de cada um de nós, o deputado Danilo Forte, autor do projeto que limita em até 17% a incidência do ICMS no preço da gasolina, afirmou hoje que a proposta pode levar a uma redução de até 12% no valor final da gasolina e até de 11% no valor da energia. A proposta em discussão na Câmara dos Deputados limita o ICMS a 17%. O imposto é estadual e, se é aprovado, fará os estados perderem arrecadação, o que pode ameaçar a prestação de serviços. Em um projeto, uma projeção inicial, o CONF-CEFAS... Que ao é Comitê Nacional de Secretários da Fazenda dos Estados e Distrito Federal estima impacto anual negativo de 100 bilhões de reais no caixa dos governadores, se o projeto em discussão na Câmara for aprovado. O presidente Jair Bolsonaro demitiu o presidente executivo da Petrobras, o segundo em dois meses, depois que a empresa se recusou a vender combustíveis com desconto aos consumidores, alertando que isso levaria à escassez de diesel. A escolha de um novo presidente para a Petrobras, após apenas 40 dias de gestão do José Mauro Coelho na posição, surpreendeu agentes de mercado e é lida de maneira negativa, uma vez que evidencia mais uma vez a insatisfação do governo com a política de preços da estatal e aumenta também os temores de interferência do governo na companhia. A troca de comando da Petrobras não deve mudar o preço do combustível. Quem traz mais informações direto de Brasília é a repórter Rafaela Martinez.
4: A indicação de Caio Mário Paes de Andrade para a presidência da Petrobras, o quarto a assumir o cargo na gestão Bolsonaro não deve ter como resultado imediato combustíveis mais baratos para o consumidor. Isso porque a mudança na atual política de preços deve levar em consideração fatores como interesses do capital privado e a lucratividade da estatal. Quem explica é o mestre em economia Eduardo Araújo.
0: E que a empresa teria que abrir mão de uma parte da sua lucratividade para poder oferecer um preço de produto mais baixo para o consumidor. Essa é uma decisão que, de um lado, os consumidores seriam agradável para consumidores, mas que significaria um custo para, para a própria Petrobras, no sentido dela ter um lucro menor. Isso poderia reduzir a atratividade da empresa, do ponto de vista de quem financia, que é um investidor privado também, que coloca recursos na, na empresa.
4: O especialista destaca que a escassez do combustível no mercado internacional é um dos principais motivos para a alta do preço e que o novo presidente pode buscar caminhos para aprovar um fundo de estabilização. A medida é apontada também por Fernando de Aquino Neto, coordenador da Comissão de Política Econômica do Conselho Federal de Economia.
2: A gente está 70 dias sem aumento. De acordo com algumas declarações da direção da Petrobras, eles têm tentado suavizar essas oscilações, mas o preço já está num nível muito alto. Então, esse nível alto, de fato, onera bastante, pesa bastante na cesta de consumo das famílias, nos custos de produção da empresa, das empresas para as famílias, a nível do preço do combustível, que paga diretamente, ou nos transportes coletivos. A gente fica na dependência de uma mudança no cenário externo para que os preços possam cair é, internamente.
4: A atual política de preços da Petrobras foi adotada pelo governo Temer em 2016 e mantida por Bolsonaro, que passou a fazer críticas ao sistema após a disparada do preço do petróleo. O sistema, baseado na paridade internacional, leva em consideração o dólar e o valor do barril no mercado internacional. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Rafaela Martinez.
2: Jornal da Tarde
1: Falando agora sobre saúde, diante do aumento no número de casos da varíola, de Macaco, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, emitiu uma nota reforçando a necessidade de adoção de medidas não farmacológicas para retardar a entrada do vírus no Brasil. Até agora não há registro confirmado da doença aqui no país. As medidas incluem distanciamento físico e uso de máscaras de proteção e higienização frequente das mãos em aeroportos e aeronaves, o que a gente já tem feito, né, por conta da Covid-19, mas aí se estende também a esse caso de varíola do macaco. Até o momento, segundo a Organização Mundial da Saúde, há 131 casos, 131 casos confirmados de varíola registrados fora do continente africano e 106 outros casos suspeitos desde que o primeiro foi relatado em 7 de maio. Ainda de acordo com a agência, essas recomendações protege não só contra a varíola mas também e a Covid-19, mas também contra muitas outras doenças infectocontagiosas. É um caso que a gente vem vendo, que é uma tradição, já, já é um costume, por exemplo, em países asiáticos, né, o Japão, o japonês já tem esse costume né, de usar máscara quando ele está doente, quando ele está gripado, justamente para prevenir para não passar para as outras pessoas e que bom que a gente conseguiu também introduzir de uma forma ruim infelizmente de um cenário realmente tenebroso que foi o da pandemia né se espalhando pelo mundo inteiro mas essa prática pegou é... Enfim, pegou para alguns também, né? Alguns reclamam ainda da máscara, mas enfim, é uma forma também de você não transmitir, é uma forma solidária de você também não transmitir qualquer tipo de vírus para as outras pessoas e tentar controlar a situação. A Anvisa informou que acompanha, que acompanha a evolução da doença aqui no Brasil para tomar as medidas emergenciais adequadas. Diante do quadro, o Ministério da Saúde criou uma sala de situação para monitorar o cenário da varíola dos macacos aqui no Brasil. A medida anunciada pela pasta na noite de segunda-feira tem como objetivo elaborar um plano de ação para o rastreamento de casos suspeitos e na definição do diagnóstico clínico e laboratorial para essa doença. Música Mudando de assunto aqui, vamos falar sobre segurança e falar sobre aquele caso da jovem que teve o rosto tatuado né, pelo ex-namorado em entrevista à TV Band Vale, a delegada Elisângela Stefano, da Delegacia de Defesa da Mulher de Taubaté, confirmou que será ouvido o pai do jovem de 21, de 21 anos que está preso, acusado aí de ter tatuado o rosto da ex-namorada com o nome dele. Ele teria transportado o pai, teria transportado o filho até o local onde ele fez a tatuagem na ex-namorada. A polícia civil confirmou também que o investigado descumpriu medidas protetivas contra a ex de 18 anos. O boletim de ocorrência foi registrado no último sábado, no primeiro distrito policial de Taubaté. O jovem de 21 anos teve sua prisão temporária convertida em preventiva. Ele deu entrada no CDP, o Centro de Detenção Provisória de Taubaté, no um domingo. De acordo com a delegada, as versões são conflitantes. Segundo informações da família da jovem, da ex-namorada, o relacionamento entre os dois começou em 2019 e durou até o fim do ano passado. O acusado não teria aceitado o término do namoro. A mãe também afirma que não foi a primeira vez que o suspeito agrediu a jovem. Durante um patrulhamento tático nas proximidades da estrada vicinal Rafael Américo Ranieri, no bairro Santa Luzia, em Guaratinguetá, agentes da Polícia Militar abordaram o proprietário de um veículo com placa do município de Rio Claro. De acordo com a PM, os agentes flagraram um carro estacionado e ao se aproximarem do veículo, avistaram o proprietário que afirmou que havia adquirido o veículo, o carro, na semana passada, onde trocou por alguns cavalos de sua criação e um certo valor em dinheiro. No entanto, em vistoria veicular, a PM constatou que a placa divergia do número do chassi, que também estava adulterado. O homem foi detido e encaminhado ao plantão policial por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, como consta no artigo 311 do Código Penal. O carro foi apreendido, e o suspeito foi liberado, podendo responder o crime em liberdade. Agora são 4 horas e 45 minutos. E atenção, a Receita Federal liberou, né? Abriu a consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda pessoa física 2022, e quem vai trazer mais os detalhes é a repórter Sig Ekmeier.
5: Receita abre a consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda 2022, que beneficia 3 milhões 380 mil contribuintes. Na lista estão grupos considerados prioritários como pessoas com 60 anos ou mais que possuem deficiência física, mental ou doença grave, professores. As restituições somam cerca de 6 bilhões e 300 milhões de reais e o dinheiro será depositado nas contas na próxima terça-feira, 31 de maio. Também é possível consultar lotes residuais de anos anteriores de contribuintes que caíram na malha fina e já regularizaram a situação. O acesso pode ser feito pelo aplicativo, no celular ou tablet, ou pela página da Receita na internet. Da Rádio 2, siga que
2: Jornal da Tarde.
1: Muito bem, hora certa, 4 horas e 45 minutos. Bem-vindo você que tá chegando agora aqui no Jornal da Tarde, na Rádio 012 News em 94.5, e também você que nos acompanha na transmissão via online, virtualmente aí você está também conectado conosco pelas transmissões no YouTube e no Instagram, além do nosso aplicativo que você baixa gratuitamente aí no seu celular para poder nos acompanhar e levar Levar a gente aí para onde você estiver, né? Acompanhe a programação e também acesse o nosso site 012news.com.br Falando sobre os casos de Covid, até foi manchete que a gente deu essa manchete desse, dessa questão desse respiro que nós estamos tendo, né? Desse alívio por conta do avanço da vacinação. O número de casos de Covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias caiu 7% depois de um aumento de 93% em 15 dias, quando passou de 164 para 317. A taxa aí é de 164 casos de Covid por 100 mil habitantes. Nos últimos 14 dias, registrada no começo de maio, já sinalizava um aumento diante da taxa de 91, que foi registrada em abril, o menor índice após a terceira onda de contaminação da Covid aqui na nossa região. Na ocasião, o indicador se aproximava do número registrado em 28 de dezembro do ano passado, que foi de 55. No auge da pandemia, em maio do ano passado, a média dos últimos 14 dias, por 100 mil habitantes, era de 673. Em 20 de junho, chegou a 750, uma das mais altas na região. A queda da taxa de casos de covid nessa semana foi acompanhada da manutenção do mesmo indicador relacionado ao número de mortes, que permaneceu em zero. No Vale, o número de novos contaminados em 14 dias é de 7.608 contra 4.027 nas duas semanas anteriores, um aumento de 88,9%. Nas mortes, a quantidade subiu de 3 para 10, aumento de 233%. Portanto, são números que ainda nos mostram, nos revelam que ainda estamos na pandemia. A gente fala de pós-pandemia por conta da flexibilização do uso de máscaras né, nos ambientes fechados, né, que foi decretado recentemente aí pelo governo do Estado, mas ainda estamos nesse período de pandemia e todo o cuidado tem que ser levado em conta, você que se sente ainda desconfortável em estar em um ambiente fechado, com muita gente. Então, portanto, é importante você usar máscara. E é claro também a importância da vacinação. Vacine-se. Você que está no seu direito aí, dentro do grupo, do público-alvo aí, né? vacine-se, procure a vacinação e vamos juntos tentar espantar de vez esse mal que é a pandemia do Covid-19. 4 horas e 48 minutos, seguimos e seguimos agora falando. falando de esportes?
2: Jornal da Tarde, 012 Esportes
1: Muito bem, a equipe de futsal do Tobaté joga hoje em casa a primeira partida dos playoffs da Copa da Liga Paulista de Futsal. O time enfrenta a equipe do Botucatu Futsal na segunda fase da competição. Os torcedores já estão na expectativa né, para o duelo entre as duas equipes. A partida será disputada em jogo único nesta terça-feira, às 7 horas da noite. E agora há pouco começou o jogo entre o Handball né, no sul-centro de clubes 2022. Essa competição que acontece lá na Argentina, a competição começou às quatro e meia da tarde, acontece na cidade de Buenos Aires com a participação de nove clubes. O time do Taubaté é ex-campeão na competição e busca vaga para disputar o Mundial de moda, da, moda, da Modalidade de Handball em outubro lá na Arábia Saudita. O próximo desafio do Taubaté Handball será na quinta-feira, dia 26, às 8h30 da noite, contra o Sag Balester da Argentina. Essa partida de agora, que está rolando agora, já tem 20 minutos de partida, a gente vai atualizar... Lá no nosso site, o Daniel Boixá está ligadinho nessa partida para depois atualizar as informações para você. Lá no nosso site 012 News. E é claro, a gente traz o resultado amanhã, toda a repercussão do resultado e com vitória. Vamos sim torcer pela vitória do Handball Taubaté na estreia desse torneio, dessa competição, que vale uma vaga também para o Mundial lá na Arábia Saudita. E as equipes de basquete de Pinda e São José se enfrentam hoje pela Copa São Paulo de Basquete em posições diferentes na tabela. Enquanto o time joseense espera terminar a primeira fase com a melhor campanha, o time de Pindamonhangaba tenta garantir a classificação com uma boa colocação. Atual campeão brasileiro em torneio da Confederação Brasileira de Basquete, o São José entra em quadra pela última vez na fase de grupos invicto e com a liderança do grupo garantida. Na atual campanha, são cinco vitórias em cinco jogos, disputando a melhor campanha com o time de Araraquara, que foi semifinalista do Brasileirão. Mas para manter a invencibilidade na Copa São Paulo de Basquete, o time joseense vai precisar derrotar a forte equipe do Pindamonhangaba, que precisa do resultado, já que atualmente ocupa a terceira colocação do grupo. Com duas vitórias e três derrotas, o Pinda Basquete está atrás da equipe de Santos, que tem três vitórias, duas derrotas e enfrenta o América de Rio Preto. A partida de hoje acontece lá em Pinda, Moegaba, no Centro Esportivo João do Pulo, a partir daí das oito horas da noite. Todos os destaques do esporte, você acompanha sempre lá no nosso site 012news.com.br. Agora 4 horas e 51 minutos. Jornal da tarde. Muito bem, deixa eu dar uma informação aqui de última hora também, que a justiça determinou que o Instituto de Desenvolvimento Educacional e Capacitação, o INDEC, que foi responsável pela aplicação das provas do concurso da Câmara de Caraguatatuba, no final de 2020, devolva a taxa de inscrição para os candidatos. Isso porque o concurso foi cancelado e, conforme denunciado aí pelo Ministério Público, a empresa ainda não teria ressarcido quem fez essa inscrição. Portanto, a decisão publicada agora né, e assinada pelo juiz de direito Alexandre Miura foi definido que a empresa... Deve, deve apresentar uma lista em ordem alfabética dos candidatos, o cargo preden, pretendido, o valor pago por cada um e a comprovação da devolução da taxa de inscrição com correção monetária foi estipulado o prazo de 30 dias para o cumprimento da ordem a contar da data da decisão sob pena de multa diária de 500 reais limitados a 60 dias após a decisão ser cumprida, determina que seja retirada a anotação de indisponibilidade dos bens da empresa, portanto você que fez o concurso público prestou aí, né, fez a inscrição do concurso público lá em Caraguatatuba em 2020, foi cancelado aguarde aí novidades porque pelo menos a justiça deu esse passo à frente aí, esse passo aí determinando né, que o INDEC, que foi o responsável pela realização das provas, devolva a taxa de inscrição por conta dessas denúncias de que muitos ainda não teriam ressarcido, né? não teriam o direito ainda do ressarcimento da inscrição. Vamos acompanhar aí esse caso e a gente também traz mais informações e detalhes ao longo da semana a respeito da Câmara, do concurso da Câmara de Caraguatatuba. Encerram-se hoje as inscrições para a terceira mostra coletiva de artistas de Ubatuba, organizada pela Fundarte, a Fundação de Arte e Cultura. Podem escrever projetos de pintura, escultura, fotografia, gravura, instalação, colagem ou arte digital. O tema é livre e os trabalhos devem ser de autoria própria e produzidos entre 2019 e 2020. Até 2022, aliás, né? Até esse ano, de 2019 até esse ano, com premiações que vão de R$ 1.000 a R$ 2.000. A mostra terá abertura no dia 15 de junho e ocorrerá de forma presencial até 15 de julho, no Espaço do Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto. A inscrição é realizada exclusivamente de forma online, através de um site que está lá no nosso portal. Você acessa o 012news.com.br e você tem lá o link para você se inscrever e participar até hoje, viu? Até hoje estão se encerram as inscrições para a terceira mostra coletiva de artistas lá em Ubatuba. E amanhã tem dia do desafio. As cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba participam e promovem várias atividades amanhã diante desse dia. O evento visa estimular e promover a prática de atividade física para a promoção da saúde pelo maior número de pessoas. Em Ubatuba, por exemplo, serão realizadas diversas atividades pela Secretaria de Esportes e Lazer, entre elas aulas de alongamento, surf e vôlei. Já em Taubaté, a Prefeitura preparou uma programação voltada tanto a população como também aos funcionários municipais, aos servidores municipais. Caçapava e Pinda também participam do Dia do Desafio, com atividades de incentivo para hábitos saudáveis. O Dia do Desafio faz parte de uma campanha mundial que incentiva a adoção de um estilo de vida mais ativo por meio da prática regular de atividades físicas e esportivas, visando o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Os detalhes da programação de cada cidade, com os horários para você poder participar, estão em nosso site 012news.com.br. Agora são quatro horas e 57 minutos, e ponto final nessa edição. Agradecendo a você, amigo ouvinte, a você, amigo internauta que esteve conosco conectado e plugadinho aqui na nossa Rádio 012 News durante o Jornal da Tarde, muito obrigado pela sua audiência com os trabalhos técnicos de Renato Carnevale e Isabelle Barbosa e a direção de Júlio Moraes termina aqui esta edição do Jornal da Tarde na sequência você fica com o Trânsito News muita informação informação de qualidade e também música de qualidade para você ficar muito bem informado além também das condições das estradas para você se manter muito bem atualizado muito obrigado pela sua sintonia fique conosco sintonizado Retornamos amanhã, uma ótima terça e até quarta-feira.
2: 012 News Podcast.